0: Buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto verlos otra vez en este programa, su programa Hora Cero. Y ya saben, nos encanta la polémica, nos encanta estar ayudándolos a entender lo que está pasando en este país. Y hoy tenemos una súper invitada. Eh, por desgracia, Gaby, mi co-conductora no pudo estar presente, pero miren qué panel tenemos hoy. Miren qué panel tenemos hoy, yo estoy muy contento. Para esto, mi querido Gabriel Funes nos va a ayudar a presentar a Leonor y eh, nuestra querida Dora Luz Galindo también nos acompaña el día de hoy. Ahora sí, Gabriel, cuéntanos.
1: Muchas gracias, Adrián. Pues está con nosotros nuestra queridísima Leonor Quiroz. Eh, muy rápido la presento. Ella es una apasionada de la vida, así se, así se anota en Twitter. Es abogada, extraordinaria abogada, de mucho prestigio. Además, sí tiene un defecto, le va a los Pumas. Ni modo. Pero bueno, eh, excelente abogada Leonor, eh, su trayectoria reciente, eh, fue presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias en Coparmex Nacional, empujó mucho la participación de empresarias en el Consejo Directivo Nacional de Coparmex, con mucho éxito además, eh, y actualmente preside la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex. Esta comisión antes era la Comisión Anticorrupción, pero ya Leonor nos platicará este nuevo enfoque de ética e integridad. Eh, entre, digamos, eh, la misión que se ha fijado, Leonor, en este tema, eh, en esta importante comisión, es la de promover una cultura de cumplimiento de la legalidad integridad y ética dentro de las empresas y junto con otros actores sociales y políticos en la lucha contra la corrupción en el ámbito privado, social y político. ¿Listo? Está con Muchísimas nosotros, bienvenidas. Bienvenidas. muchas gracias.
0: Leonor bienvenida, cuéntanos un poquito eh, cuál es tu función eh, dentro de la Coparmex en esta parte de, de ética y sobre todo por qué te interesó tanto estos temas.
2: Muchísimas gracias. Pues primero agradecer la invitación a Coparmex. Para nosotros es un honor el estar en espacios como el de ustedes, tan representativos, pero sobre todo poder llegar a su audiencia con el mensaje que tenemos justamente en esta materia de, de ética e integridad. Yo les puedo decir que tengo ya algunos años en esta materia. Trabajé, he trabajado en el sector público y en el sector privado también. Y bueno, desde ambos puntos eh, de inflexión, tanto el público y el privado, pues hemos identificado, y al menos así me gusta a mí abanderar el tema, en donde la corrupción no se combate combatiendo la corrupción. La corrupción se combate con ética y con integridad. Entonces, por eso es que eh, con el nombramiento de nuestro nuevo presidente nacional, José Medina Mora y Casa, decidimos... Hacer este giro para que no sea una comisión anticorrupción, sino una comisión de ética e integridad en donde podamos establecer herramientas mínimas para que sobre todo las PYME, es muy importante enfocarnos en quien más necesitan estas políticas de integridad, podamos acelerar eh, herramientas gratuitas que no necesiten... ...contratar al gran despacho consultorías para poder contar con, eh, con esta, este tipo de políticas de integridad y todo esto surge, yo trabajé muchos años en el Instituto de Transparencia, antes era el Instituto, Nacional, el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el IFAI, y ahora ya es Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información... Y ahí, por supuesto, uno de los grandes ejes de la transparencia es el combate a las malas prácticas, a prácticas no íntegras, no nada más del sector público, sino también del sector privado. Para bailar un tango se necesita a ambas partes y también en distintas empresas en las áreas respectivas eh, de relacionamiento institucional, de compliance, en donde hemos identificado justamente que no es solamente un sector o una persona, un organismo, un grupo el que hace verano, ¿no? Es una paloma haciendo verano, es la unión de, de sector público, de sector privado y de sector social combatiendo las malas prácticas. Una de ellas inciden en, en corrupción, pero hay muchas otras en materia de ética de integridad que tanto servidores públicos como ciudadanos en lo particular y las empresas tenemos que cumplir. Y ese eje es el cumplimiento a la legalidad, un, una cultura de legalidad, una cultura de cumplimiento a nuestros deberes, en el área fiscal, laboral, medioambiental, eh, de competencia económica, por supuesto, también de igualdad e inclusión, que ya mencionaba Gabriel. Todas estas prácticas que están reguladas. Tenemos derecho positivo en nuestro país, inclusive tratados internacionales al respecto. Y de lo que, tra de lo que se trata es cómo implementar de una manera más sencilla, sobre todo, insisto, en pymes. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones cuentan con áreas especializadas, ya sea insertas en legal, que siempre lo que se promueve es que no estén insertas en el área legal, pero áreas de compliance que pueden ayudar a la organización que por su nivel de complejidad requieren mayores controles, un mapeo de riesgos un poco más especializados para poder prevenir, detectar y actuar de manera oportuna ante una crisis ocasionada por algún incumplimiento. Pero estas mismas facilidades, áreas especializadas o recursos para consultorías no la tienen la pequeña y la mediana empresa, que es la gran mayoría de las empresas en nuestro país y que sí tenemos como organismo empresarial una función que realizar al respecto. Por eso es que Coparmex abandera este tema de ética e integridad, por supuesto pidiendo a las grandes empresas que expongan sus mejores prácticas sus certificaciones como lo son las ISOs, pero también eh, apuntalando herramientas que ya existen hoy, por ejemplo, del PNUS de Transparencia Mexicana para hacer autodiagnósticos que no, no te cuestan, que están en línea, disponibles para el público en general, pero que hay que comunicar de manera propositiva a esas empresas para que en lugar de rechazar estos ejercicios que, insisto, promueven la ética y la integridad, no lo consideren como una carga adicional a sus labores de por sí ya pesadas en materia de regulación, porque tenemos muchísima regulación federal, estatal, normas oficiales mexicanas, y pues la mejora regulatoria no ha llegado todavía como merecemos en nuestro país, y menos aún para las pymes. Y en un contexto pandémico como el que estamos viviendo, pues lo sienten como una carga adicional todavía más, ¿no? Y están luchando por sobrevivir, por mantener sus negocios, con los cierres que se han dado con los aforos reducidos, pues por supuesto que hay poco espacio para que para que entren en, este, en estas estrategias proactivas de ética e integridad. Por eso es que también en Coparmex lo que decidimos fue una estrategia muy puntual para dar a conocer lo que ya existe, lo que insisto, eh, inclusive organismos internacionales como lo puede ser, por ejemplo, el programa PNUD, eh, Transparencia Mexicana y otros más que ya los tenemos capacitar, sensibilizar, Llevar de la mano a las pymes que también tengan formatos para poder realizar sus manuales, códigos de ética, autodiagnósticos, mapeos de riesgos para identificar qué parte de su operación es la que tiene más riesgo de un incumplimiento y abarcando más allá, insisto, de la corrupción, sino el cumplimiento que como empresa debemos tener como un ciudadano corporativo responsable, todas las aristas que tienen que estar cubiertas, insisto, con ejercicios de compliance que parecieran lejanos a las pymes, pero que son las que más lo necesitan inclusive para competir. Cada vez eh, las grandes corporaciones piden a sus cadenas productivas este tipo de certificaciones y avales para poder inclusive formar parte de, del negocio de ser proveedor de esas grandes empresas. Entonces también en una época pandémica como la que estamos, insisto, qué mejor ayudarlas a que alcancen esas certificaciones para además no quedarse fuera de un, de un negocio o de, de ser proveedor de alguna gran empresa. Y si lo ponemos también en contexto internacional, pues para poder inclusive entrar al comercio internacional, poder exportar. Entonces creo que estas, todas estas aristas nos hablan, por supuesto, de identificación de riesgos, de autodiagnósticos, pero también nos hablan de competencia, de cómo podemos ser más competitivas como pequeña empresa para ser mediana y la mediana para después ser grande y la grande más grande. Es, es un encadenamiento que si no se atiende con este tipo de estrategias de apoyo, estamos destinando a que la PYME no crezca o, a, o peor aún, que, de, que su mortandad siga aumentando, que de por sí ya es una mortandad bastante bastante amplia.
0: Muy muy interesante, Leonor. Eh, a, mí, a mí me llama mucho la atención ese tema, sobre todo de corrupción, porque como bien dices, una paloma no hace el verano eh, vivimos temas ahora muy como como paradójicos incluso esquizofrenizantes no un presidente que lucha con lucha contra la corrupción pero está envuelto de puras personas que se les conoce por su corrupción total y de pronto no la comparar es como metiéndole esta parte ahora a las empresas de qué creen también tenemos que ser más éticos cuando la empresa realmente pues siempre ha buscado la parte ética no y, y la parte de generar pues empleos y ayudar y hoy estamos viviendo una pandemia donde hoy hoy estaba leyendo más de un millón de, de, de pymes han cerrado. O sea, más de un millón de, de personas que han perdido su empresa por esta pandemia, no? Y no se diga las escuelas, no se diga los, los este, restaurantes, o sea, no se diga ta, todas las cosas, no? De verdad es tan importante enfocarse ahora en la parte, digamos, empresarial interna de corrupción o juntarse como empresas y decir, a ver, gobierno, la estás hiper haciendo mal. O sea, ya es un buen momento como también para levantar voces. Ya el, el actual gobierno atacó a Bimbo, atacó a Oxo, o sea, a FEMSA y atacó a no me acuerdo quién más había dicho, ¿no? Este, que usaban energía e eólica. O sea, ¿cómo, ¿cómo se maneja esto? O sea, entiendo la parte de, de interna, desde Coparmex, como de hey, vamos a jugar bien bonito todos, pero, ¿cómo le exigimos al que está arriba, al que se supone que pone las reglas, que también lo haga?
2: Pues mira, yo lo que, lo que te diría es que no tenemos que ver lo que hace el otro para actuar nosotros en consecuencia. Eh, no podemos esperar como ciudadanos, ya sea como persona física, en lo individual, o como empresa, que alguien más nos diga qué hacer o que alguien más nos ponga el ejemplo. Creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No, no tenemos inclusive que llegar a que nos hagan la tarea o que nos obliguen a hacer la tarea. Las leyes ahí están. hoy. Son obligación de nosotros cumplirlas, insisto, como individuos, como empresas, como servidores públicos, como ente social, como organismo empresarial, como ONG. Todos tenemos que actuar en, dentro del marco de, legal, de la legalidad, eso independientemente del comportamiento de los demás. Pero además tenemos que dar un paso más allá, no solamente cumplir con lo que la ley me, me exige, con lo que la ley me ordena, con lo que una norma oficial mexicana me exige para mi proceso, para mi producto, para mi servicio sino también ser proactivo en poder prevenir que mi empresa no vaya a tener un riesgo adicional operativo porque no estoy cuidando ni poniendo los controles en donde se deben de poner, por supuesto controles proporcionales mi, al riesgo de mi actividad, proporcionales a la pyme, pero insisto, sin que te lo, te lo estén imponiendo. ¿Por qué? Porque cada vez más se vuelve una necesidad más que un lujo el tener este tipo de políticas de cumplimiento porque te ayudan a identificarte y a conocerte en dónde tienes áreas de mayor vulnerabilidad, inclusive frente a tus clientes. Es decir, no solamente abarca tu relacionamiento con el gobierno, puede ser frente a tus clientes, frente a tus proveedores, frente a tus colaboradores. La ética y la integridad con la que actúes como empresa tiene que ser un, 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 un carril, no de, de una visión, que tiene que estar en cada operación de cada día y qué es lo que se complica, que por estar pues insertos, en, además en una crisis, pero insertos en la operación, podemos dejar de ver a través de ejercicios en verdad muy sencillos que están a nuestra disposición, cómo puedo atajar esos riesgos, cómo puedo minimizar esos riesgos de mi operación e incluso cómo puedo a través de un programa de cumplimiento demostrarle a la autoridad que yo tenía un programa de debida diligencia por muy pequeño que sea y muy sencillo, pero que cubría mis necesidades como PYME para no caer en algún riesgo de incumplimiento. Insisto, uno de ellos es la corrupción, pero hay muchos otros. No, no porque ahorita estemos en pandemia, significa que no tengo que cumplir la ley laboral, la ley fiscal y toda la normatividad que hay alrededor de mi operación, pero algo que me protege, y sobre todo en temporada de crisis, donde puedo actuar de manera mucho más acelerada porque estoy perdiendo algo de negocio, ¿cómo hacer para no dejar de ver a través de procedimientos muy sencillos cómo se me pueden actualizar determinados riesgos por mi operación? Eso no es una exigencia de la autoridad. La autoridad hoy no tiene nada que te obligue a cumplir eh, un, un sistema de, de cumplimiento. ¿no? No, no te exige certificarte, eso no te lo exige. Esos son ejercicios proactivos, ejercicios proactivos de cumplimiento de sistemas de gestión, de sistemas de denuncias, en donde es muy positivo que las empresas que hoy están padeciendo, por supuesto, su mortandad o el despido de colaboradores porque están achicándose en, en su negocio por la pandemia? ¿Cómo podemos hacer para que sean más competitivas y no sea un factor adicional el que no puedas formar parte de una cadena de proveeduría porque no tienes estos elementos mínimos de debida diligencia en tu operación? Insisto, más allá del ejemplo del vecino, del de al lado, del sector público, del sector privado, tiene que ser una responsabilidad muy individual, en el que cada uno de nosotros podamos identificar que esto nos conviene. Y así es como invito a que lo veamos y como Coparmex intenta transmitirlo junto con todos los aliados en los que estamos en esta materia. Hacer ver a una empresa que es una necesidad para su operación. Cada vez el entorno legislativo y regulatorio en una empresa es más abundante y más complejo. El nivel de beligerancia eh, en lo local para seguir operando, inclusive factores externos como inseguridad o impacto en la regulación más intenso que nunca, también genera una sensibilidad social y corporativa para actuar con ética en los negocios y poder defenderte frente a un embate, inclusive si es este, por ejemplo, una extorsión. ¿Cómo puede actuar una pyme de manera segura para que esa, esa, esa extorsión pueda no enfrentarse de manera solitaria? frente al extorsionador, sino poder acudir a lo mejor a un organismo empresarial, a un comité de participación ciudadana, a un comité coordinador anticorrupción en su estado, para que no vaya solo a combatir esa extorsión y por ende se ponga en riesgo o en materia de vida y de salud, ¿no? o también porque le clausuran al día siguiente el negocio si no cayó en extorsión. Creo que ahí las empresas podemos ser un mecanismo de arropar a las pymes que están en estas situaciones y, por supuesto, facilitar la internalización en la empresa de, estándare, de estándares éticos y de estándares legales, porque eso va a prevenir nuestros factores de riesgo y eso le va a dar continuidad a nuestra, a nuestra organización. También evitamos daño reputacional, imposición de multas y sanciones importantes que inclusive podrían caer en el ámbito penal una pérdida de negocio porque no puedo adherirme, insisto, a una cadena de proveeduría o contratos que ya no puedo ejecutar o que sea yo excluido de licitaciones públicas porque no cumplo con estos estándares de debido cuidado, al menos los mínimos, un ambiente laboral que sea afectado eh, o inclusive accidentes eh, de pérdidas de vida o de daño a la salud de las personas con las que me relaciono como empresa. Entonces, la implementación de estos programas no exigen eh, ¿Cómo lo hace el otro? Lo que exige es una responsabilidad de la empresa en lo individual para poder atender el contexto de la organización, el contexto legislativo y regulatorio que es el externo y un contexto interno que me ayude a detectar mis riesgos y mis áreas de oportunidades, identificar, identificarlos, prevenirlos, gestionarlos cuando se me presenta algún riesgo y cómo respondo ante esos mecanismos para que no implique la desaparición inclusive de mi empresa. Y la identificación de riesgos en todas las materias en las que mi operación está constantemente eh, aplicando eh, formatos, trámites, pagos, eh, pues implementar medidas de control, por mínimas que sean, que me ayuden a prevenir y a detectar algún riesgo, pero también atender de manera adecuada cuando incluso por negligencia estoy incumpliendo alguna ley. Y peor aún, pues si se presenta una crisis por un incumplimiento, ¿cómo la manejo? Y esto trae beneficios, insisto, para la organización. Se reduce y se elimina la responsabilidad inclusive legal de, penal de las empresas. Sí, sí. Cuando una empresa logra acreditarle a, a la autoridad que contaba con un programa de debida diligencia, se reducen las penalidades. Inclusive se puede hasta eliminar la responsabilidad legal de la empresa porque ella no fue beneficiaria de esa malversación y de esa mala práctica de ese delito en materia de corrupción, sino que fue una persona en su organización y no la organización en sí. Esos son sí, los sí. beneficios que queremos eh, tratar de transmitir.
3: Leonor, aquí me parece muy interesante, o sea, y coincido contigo en todo lo... La parte interna que se hace, obviamente, desde a nivel nacional a nivel interno en cada empresa. Sé que desde hace muchos años México ha estado implementándose en e innovando incluso en las empresas en México cada día el tema de los departamentos de compliance, los officer compliance, la ley anticorrupción que surgió el sexenio pasado, las salas anticorrupción que por cierto están a punto de desaparecer y, o por lo menos en la cuerda floja, pero en su momento existieron y aún así México sigue estando a nivel internacional en pésimos lugares de percepción tengo aquí, si me permites leer unos índices, eh, México está en un lugar, en el lugar 130 de 180 países en percepción de corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional. Y lamentablemente somos el penúltimo, del, G, el penúltimo de los países en el G20, o sea, como de los peores percibidos con, con temas de corrupción. Y somos el peor evaluado en número de los 37 integrantes de la, de la OCDE aún con todos los esfuerzos que se han hecho, por lo menos en la percepción a nivel internacional no ha sido suficiente y a pesar de que para el gobierno que tenemos hoy la bandera que lo llevó hoy al poder fue la, el ataque a la corrupción recordamos todos, no sé, no me dejarán mentir como la respuesta del presidente cuando era candidato era corrupción corrupción, corrupción, y hoy estamos viviendo uno de los pues de ahora sí que Paranoias de corrupción donde se están dando contratos, este contratos sin licitaciones a empresas mexicanas precisamente. Donde quedan los esfuerzos de las empresas, por ejemplo, y que forman parte de Coparmex y versus toda la corrupción y el monstruo parece un monstruo de siete cabezas que por más que nos esforcemos, no lo vamos a poder matar. Le cortas una cabeza y le salen siete más. No, sé que es una, una tarea muy difícil de cumplir, pero como que el macrocosmos y el microcosmos lo podemos ver y, y no veo yo un avance verdadero en, en México, al menos es la percepción que yo tengo y los índices internacionales también lo dicen, ¿no? No sé sea, aquí cómo como lo ves tú.
2: Pues no, no no te equivocas. Por supuesto que no estamos eh, en el lugar en el que tendríamos que estar o, o que desearíamos estar pero es un tema intrínseco de sistemas. Yo siempre digo que hay un, un cuadrado que si no aprendemos a unir los vértices, el combate a la corrupción no se va a dar. El primero, por supuesto, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es todo un sistema en lo nacional, en lo local, pero que tiene que estar unido al Sistema Nacional de Fiscalización, al Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, al Sistema Nacional de Transparencia. Mientras estos cuatro sistemas no se unan en sus cuatro vértices y funcionen de manera interinstitucional e interseccional con inclusive sector social, sector académico y sector empresarial, todos los esfuerzos no se van a ver eh, con un gran impacto. ¿Por qué? Porque las autoridades, la sociedad civil, los organismos empresariales, los ciudadanos, estamos inmersos en ese sistema. Pero mientras no empujemos al mismo tiempo al elefante, nos vamos a tardar más tiempo si con un dedo lo intentamos sacar a que si somos varios los que lo subimos a la grúa y empujamos esa grúa. No, no se hace, insisto, solamente desde uno de los sectores. Tampoco es justo. Eh, considero echarle la culpa a un gobierno de la corrupción. Eso es, para en, desde mi punto de vista es falaz. Es falaz ¿por porque en la corrupción no solamente participan servidores públicos, también de para acuerda. ciudadanos. Y también participamos en empresas. Y si estamos esperando a que nos caiga el maná del cielo, los sectores social y el sector privado, pues seguiremos igual. Pero ¿qué pasa si cada uno hace lo que le corresponde en el área que le corresponde? Si yo como ciudadano me comporto de manera ética, inclusive como ejemplo en mi casa, con mi familia, con mis vecinos. Y si tengo una empresa como empresa, el ser una empresa socialmente responsable hoy y al menos en voz de Coparmex, ya no es una empresa que dona a través de sus fundaciones, una empresa que hace un programa de donativos al año. Eso no es una empresa socialmente responsable. El primer punto para ser una empresa socialmente responsable es cumplir con la ley. Cumplir con lo que te mandatan las normas, las autoridades, para que seas responsable de tu actuación en todos los ámbitos que impactas, inclusive en derechos humanos. Una empresa puede impactar derechos humanos. Y tenemos que tener sí, sí. la medida diligencia en cuidar que nuestras actividades no impacten esos derechos humanos. Y para uh -huh. eso no necesitas a la autoridad. Las normas están dadas, los tratados están dados, las convenciones están dadas. Necesitas cuidar tu operación. Necesitas no violar normas ni derechos humanos en cualquiera de los ámbitos que impactes. Si tienes sí, colaboradores sí. en el ámbito laboral, si tienes que pagar impuestos porque eres una empresa formal, pues a pagarlos en tiempo y forma. Y si no eres una empresa formal, facilitar a todo el sector informal que entre a este esquema formal porque al final también les va a convenir, pero todo esto se ve como una carga adicional para las empresas en lugar del beneficio que obtienen al insertarte en esos sistemas, pero también ser más participativos en los cuatro sistemas nacionales que acabo de decir hay sociedad civil que conforma estos eh, estos sistemas y también tenemos que ser autocríticos y saber si estamos impulsando y moviendo la aguja en esos sistemas en donde participamos. Participamos en el Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización, Mejora Regulatoria y Transparencia. Como sociedad civil, como empresa, como ciudadano, como academia, estoy realmente impulsando como debo de impulsar, más allá de seguir culpando a alguien más cuando uno, a mí me lo decían de chiquita y yo me lo quedo para estos ejemplos, cuando tú estás acusando o señalando a una persona, hay otros cuatro dedos que te están apuntando a ti. Entonces creo que el momento en México, eh, lo que necesitamos es dejar de culpar al del frente, sea desde el sector público al privado, del privado al público, del privado al social, entre el sector que quieras, dejar de culpar al otro y ponernos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer insertándonos en las figuras formales que ya existen, en cada uno de los sistemas, y también siendo proactivos, promoviendo buenas prácticas.
1: Leonor, yo, yo quisiera yo quisiera, de toda esta riqueza de conceptos, tratar de un poco aterrizar. Eh, eh, cuando eh, eh, el sexenio pasado eh, el, el, nuestro presidente, en aquel entonces Peña Nieto, afirmó que el tema de la corrupción era un asunto cultural, ¿no? Y recibió un montón de críticas. Y otros críticos decía no, el tema de la corrupción es un tema de incentivos. Los ciudadanos se comportan de acuerdo a incentivos. Hoy tú nos hablas de, de la ética y de la integridad, que lo entiendo muy bien en el sentido de combatamos al mal con el bien, hagamos el bien cada quien. Eh, y ya Dora Luz decía, se nos habla en cada momento del tema de la corrupción con Fox el Instituto de Transparencia acompaña Nieto, este debate sobre el tema cultural y los incentivos, el Sistema Nacional Anticorrupción. Nuestro actual presidente López Obrador, que va a ver la escalera de arriba para abajo. Y ante toda esta historia sobre el asunto, está el ciudadano. El ciudadano que sufre, que trabaja, que se levanta temprano a trabajar, y que, y que ve todos estos fenómenos, y que no entiende cómo, cómo no es posible enfrentarlos. ¿Qué le dirías tú al ciudadano? ¿Qué esperanza le damos al ciudadano? Ahora, sobre todo, que vamos a una elección, para decir si hay manera de salir de este tema que le hace tanto daño a la sociedad como es la corrupción. ¿Qué, qué le decimos al ciudadano? ¿Cómo lo aterrizamos este tema en el ciudadano de a pie, el que hace su esfuerzo diariamente? ¿Cómo, cómo ves este tema, León?
2: Muy bien, de hecho son dos temas los que comentas y me parecen muy importantes. El tema cultural, híjole, a mí también me, me, me saca ronchas, por decirlo en una palabra muy, muy, muy eh, rutinaria. Sinceramente no nacemos así, no no es algo cultural y no es algo que nos estén inculcando, es algo en donde es un proceso de adaptación. Yo lo, lo veo más como un proceso de supervivencia, un proceso de adaptación, en donde ante la inseguridad que se vive, la extremada carga regulatoria y eh, los bajos salarios también, por ejemplo, hablando de servidores públicos, es decir, hay hay todo un sistema detrás que no es un tema de cultura, es un, un tema de sistema en donde nos es impuesta una excesiva carga para poder ser efectivos como ciudadanos, poder realizarnos como ciudadanos, poder realizarnos como empresa, como sociedad civil. No es que lo hagamos con, con gran alegría, con gusto, por supuesto que no. Y es ahí en donde tenemos que enfocar los esfuerzos, en el origen. Por supuesto que la parte punitiva es importante. Na, nadie está diciendo que no combatamos la impunidad. La impunidad es algo que tiene que combatirse, lo mismo que la recuperación de activos. De nada nos sirve meter a la cárcel a la gente si no se están recuperando los activos. Esa parte es muy importante. La punitiva, la, la de combatir la impunidad y la, y la de recuperar activos. Pero ¿en dónde estamos nosotros y qué sí depende de nosotros? Pues la parte preventiva y la parte del yo no hago, la parte de yo no voy a corromperme, yo no voy a caer en una extorsión o no voy a entrar a un soborno. ¿Y cómo lo hacemos cuando te ves desvalido, cuando te ves desprotegido y cuando te ves solo? Ahí es la parte en donde yo insisto, no es cultural, es un proceso de sobrevivir y habrá otros que lo hacen ya, y constituyen una empresa para delinquir, ¿no?, de manera abierta, ese es otro tipo de, de empresas, toda esta cuestión de infraestructura y de red de empresas de corrupción, que es muy distinta a la corrupción cotidiana, si me permiten el término, la corrupción del ciudadano que tú comentas que vaya a hacer un trámite en una ventanilla para obtener un, 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 un documento para su domicilio, para un tema ambiental, ¿no?, como ciudadano o como empresa. Ahí es en donde yo creo que si no dejamos ese ciudadano desvalido y damos un gran un gran aterrizaje a través del Sistema Nacional Anticorrupción en donde realmente los ciudadanos pongan una agenda, impulsen programas, impulsen estrategias junto con la autoridad y sociedad civil. En donde se diga, si tú estás en esta situación, no no vaya solo. Aquí estoy yo, fulano, sultano, mengano y las instituciones que quieras para arroparte, y te vamos a proteger para que primero no te no, no caigas tú en esa en esa cuestión, vamos a establecer medidas preventivas pero también si estás siendo presionado por la autoridad y estás siendo extorsionado, puedas tener un mecanismo de denuncia efectiva, segura, anónima, y no solo, que te podamos acuerpar como organizaciones, ya sea de sociedad civil o empresarial. Ahí es en donde yo creo que también nos ha hecho falta la autocrítica para decir cuántas veces como organismos o como sociedad civil estamos defendiendo en la calle al ciudadano y acompañándolo al ministerio público o a una contraloría a presentar una denuncia para que no vaya solo, para que también ha tomado en cuenta cuando hay un problema sistémico. Si le pasa a un ciudadano, pero otros 50 también con exactamente el mismo inspector, pero los 50 se quedan callados, hay impunidad en el inspector. Pero si de esos 50 10 hablan, hay una quinta parte que ya lo está denunciando y ya hay un patrón, y ahí es en donde las empresas y la sociedad, organismos de la sociedad civil, como los comités de participación ciudadana que se generaron a partir del Sistema Nacional de Anticorrupción, podemos ser de gran ayuda. Insisto, en alianza con organismos empresariales sería muy potente el poder llegar con denuncias frente a las autoridades y decir está pasando esta situación y necesitamos una respuesta y que existe esa colaboración. También el ponernos como el héroe de la película de los ciudadanos lo vamos a lograr solos. Eso no es verdad. Tenemos que aprender a colaborar con la autoridad. No todas las autoridades, ni todos los ciudadanos, ni todas las empresas son corruptas. Hay muy buenos ciudadanos, muy buenas autoridades, muy buenas organizaciones de la sociedad civil y muy buenos organismos empresariales que queremos vivir en un ámbito de buen gobierno corporativo y como ciudadanos alejados del sistema de corrupción. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Arroparnos, acuerparnos. También es importante eso. No, no podemos ir solos a combatirlo porque nos vamos a quedar a la mitad de la cancha y con muchos heridos y ni siquiera vamos a poder meter el gol. E insisto, es muy relevante la voluntad tripartita, si me permiten llamarla, okay. eh, de los tres sectores, la social, la, la privada y la pública, en donde nos pongamos inclusive programas sectoriales, anticorrupción en materia de seguridad, anticorrupción en materia de salud, anticorrupción en el trámite que ustedes quieran, e ir juntos, porque también se van a sentir fiscalizados los malportados, sean del sector público o sean del sector privado. ¿Qué ha pasado ahora con el tema de outsourcing, por ejemplo?, en donde se intentaba cortar una uña, pero con una tijera de pollero, ¿no? Oye, espérame, tenemos que ubicar en dónde está el origen del problema. El origen del problema es la excesiva carga impositiva de las empresas que han buscado sobrevivir con, con esquemas de, eh, de subcontratación interna o externa. ¿Cuáles de esas realmente lo están haciendo de, de manera infracción, o sea, cometiendo infracción en el ámbito administrativo o como un delito fiscal? localízalas y entonces ahí sí todo el peso de la ley. Pero las demás que estamos subcontratando a una empresa de subcontratación que paga eh, eh, sus impuestos, que cubre la, a, su cuota del seguro social, pues bueno, esa es otra que requiere una reflexión mucho más profunda. Lo mismo pasa en la corrupción. No todos podemos ser tratados de la misma manera, pero sí todos tenemos que entrar a combatir el fenómeno de la corrupción para que el ciudadano no se sienta solo
1: Oye, Leonor, ya... y, y, y la que te, Perdón, adelante, Dora.
3: No, no, por favor, Gabriel. Gabriel.
1: No, no, no quería preguntarle, sí. con el tema electoral, ¿qué le exigimos al candidato en el tema de la corrupción?
2: Pues bueno, primero yo creo que un compromiso público siempre es muy valioso. Ahora con Twitter, con las grabaciones, creo que es muy valioso cuando se exhibe y que las promesas no fueron cumplidas. ¿no? Aquí tenemos un gran ejercicio de principio que, que ya nos había... Eh, puesto el muy buen ejemplo Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad el INFO en donde también participó Coparmex como una tercera institución impulsora con la 3 de 3 ustedes recordarán en la anterior justamente en la anterior elección en donde fuimos muy vocales no nada más en, en impulsar la iniciativa ciudadana de 3 de 3 sino que los, los candidatos y las candidatas presentaran en una plataforma neutral que no fuera del gobierno, de un organismo, ni, ni, ni de alguien en particular, en una plataforma para esos fines, que era 3d3.mx, que ahí pusieran sus declaraciones los candidatos, la de intereses, la patrimonial y, y de que cumplían con su, el, el comprobante de que cumplían con sus obligaciones fiscales. Me parece un primer paso de transparencia para que los ciudadanos podamos identificar quién sí está presentando sus declaraciones frente al ciudadano de manera transparente y que esa ciudadanía pueda valorar desde ese ejercicio 100% en el ámbito social, ¿qué candidatos sí tienen arriba sus 3 de 3 y qué candidatos no? Porque eso también te genera compromiso público y transparenta y es un punto diferenciador entre quien decide publicar y quien no decide entrar al ejercicio. Como un primer punto, entonces valoremos que, que, que este ejercicio podamos identificar Jalisco, por ejemplo, ya tiene muchas candidatas y candidatos en los puestos de elección popular, ahí están ya sus tres declaraciones. Ese ejercicio que empezó Jalisco y que están adoptando cada vez más en, en lo local y que esperemos pronto vamos a tener por ahí una sorpresa en materia federal. Es importante que el ciudadano vigile. Es importante, es importante que el ciudadano también se, se, se informe.
1: Un voto, 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 voto anticorrupción. Un, sí, voto. un voto
2: que se comprometa un voto, un voto transparente en donde se comprometan los candidatos y las candidatas a presentar sus tres de tres y por supuesto también un voto que prevea un sistema de denuncia que si a mí me están eh, presentando una práctica de compra de voto, tenga las herramientas y la infraestructura para poder eh, acudir de manera anónima al INE a, para darlos lo, el modo, tiempo y lugar en el que me sucedió y que pueda actuarse. Yo creo que aquí son el informarse Ver qué candidata y candidato por los que me tocan votar sí está presentando esa información que a mí como ciudadano me debería de interesar, pero también poder denunciar por las vías que ya existen cuando estoy siendo presionado o afectado o inclusive están intentando com eh, comprar mi voto. Y por supuesto ejercer el voto. Es creo muy que importante
3: que ayudamos a votar.
1: Creo que Dora tenía ahora sí les doy la palabra. Perdón, Dora. No, no, Dora
3: no. no. Much Luz. Muchísimas Luz. gracias. Eh, pues mira, igual incluso también ya para hacer mi último comentario de cierre, se nos está terminando el tiempo, se me fue rapidísimo, vaya que la corrupción es un tema que no tiene fin y tiene muchas aristas, lo podríamos hablar de desde muchísimos puntos de vista, pero te agradecemos mucho que nos hayas dado el punto de vista sobre todo empresarial y, y tienes mucha razón en, en que la casa se empieza a limpiar desde adentro y la ropa sucia se lava en casa y ya después podríamos continuar con lo de afuera, pero yo tenía aquí dos comentarios. Uno era, ¿qué tanto, y a lo mejor saliéndome un poco del tema, qué tanto también es corrupción la negligencia? ¿Y qué tanto ha sido corrupción poner a personas que no están preparadas para ciertos puestos? Y esto pasa a nivel gobierno, política, empresas, donde pues hoy tenemos una secretaria de energía que quizá no es la persona más preparada para para tomar las decisiones que no está necesariamente con los niveles de estudio académicos para, para que, te, que tenga un criterio. Y eso se ha prestado también a que, se, a que se dé mucho tema de corrupción. Y lo estoy hablando desde niveles secretarías de Estado hasta los niveles de una persona que se dedica a hacer un tema de un trámite en una institución, no sé, el registro público, pero no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo y como no sabe qué hacer, se presta mucho que, a, al tema de la corrupción. Entonces, para mí también el tema de la negligencia en los servidores públicos es un, es un detonante inmediato del tema de corrupción. No, no sé ahí qué piensen, quisiera dejar ese tema. Y también, paralelamente, decir que Finalmente estamos en un, en un momento, en este programa, Leonor, te platico, hemos invitado a otras personas y al final terminamos concluyendo que el gran enemigo de México es la mentalidad del mexicano. Porque por más que tengamos estas instituciones y sistemas anticorrupción, leyes, eh, compliance y demás, no sé, pero el mexicano trae en el ADN metido la mayoría, no estoy hablando de todos, como bien dijiste, habrá unos... Buenos y otras personas que luchamos porque esto se termine, pero lamentablemente la gran mayoría de los mexicanos traemos en el ADN el qué tanto es tantito, nadie se va a dar cuenta, pues tú nada más este roba, pero un poquito y, y eso lamentablemente se va transmitiendo desde casa y desde casa es ay Papá se pasó el alto, no pasa nada, es de chiste, me, te robas una cosa. Y después eso se convierte obviamente en los grandes delincuentes de Cuello Blanco, en las grandes mafias y, y demás. ¿Cómo realmente el mexicano tiene que cambiarlo desde un punto de vista de mentalidad en casa? Y ahí está también el, el trabajo importante desde las familias. Y creo que al final...
2: No no, no, no me atrevería a decir, y me parecería injusto, eh, el, el hablar de la mentalidad del mexicano. Me parece que los mexicanos tenemos muchísima riqueza, inclusive en lo cultural, en lo educacional, y también en ética y en integridad. Esos cuantos que deciden vivir alejados de la ética y de la integridad son los que deben de autoevaluarse, por supuesto, y nosotros también señalarlo. Pero no, no es un hecho, insisto, no nacimos con ese chip. Por supuesto que es un tema también de aprender, aprender con H y aprender sin H. Es un tema de lo que absorbo en mi ámbito, ¿no? En mi ámbito familiar, en mi círculo claro. social, con mi familia, como empresa, como país. Eh, es, va creciendo el círculo de influencia para bien y para mal. Si mi círculo de influencia es para mal, seguramente me convertiré y me voy a mimetizar con ese tipo de prácticas. Pero si no hay alguien ahí que diga, ojo, eso no es actuar bajo la ética de la integridad en lo personal, como familia, estamos nosotros mismos siendo irresponsables. No estoy hablando de la educación de niños, que ahí creo que es un tema muy diferente. Por supuesto que un niño necesita vivir en el ejemplo y un niño aprende con H lo que está viendo de, de sus líderes, de, de sus ejemplos, ¿no? Y también lo mismo de los jefes dentro de, una, eh, de, de un liderazgo ya sea organizacional, público o privado. Pero sí insisto que no es el mexicano en general. Es cada una de esas personas malportadas que no son éticas y que no son íntegras. Y que yo no creo que sea la mayoría. Y el qué tanto es tantito, pues es muchito. No hay tantito. Exacto. Es muchito desde el primero, pero también Exacto. no es un tema que te lleven en una ola y que no quieras salir de esa ola, esa es otra cosa. Pero no es que la ola te lleve. Es que, insisto, hay un tema, de so por supuesto, de aprendizaje. Que en edad temprana, por eso es que hemos insistido mucho en que forme parte de los programas educativos, desde los primeros eh, de educación primaria hasta universitarios, pero también es un, es un sistema en donde tenemos que ser responsables en nuestra actuación personal y con los que me rodean, como padres y madres de familia, como tíos, como hermanos, como abuelos, pero también como líderes de una empresa, ¿qué estoy transmitiéndole a mi organización y qué le estoy exigiendo? Y ahí vamos al tema de los incentivos. Si a mí me califican como gestor, por la cantidad de licencias que yo obtenga, en lugar del cómo las estoy obteniendo, hay un incentivo perverso, pero también tiene que haber una alineación, así como en la familia, en las empresas, de lo que puedes y lo que no puedes hacer en esta organización. Si simplemente nos dejamos guiar por el, ay, pues así somos, no, hay que prender la bengala y decir, yo así no soy. Y aunque lo esté aprendiendo o no formo parte de esto y ya no quiero formar más, ya sea en el ámbito familiar, eh, social o empresarial, o lo denuncio, si estoy viendo que no es un tema generalizado. Por eso insisto en que no hay que, eh, al menos a mí, eh, a lo mejor estoy siendo muy optimista, pero yo sí creo que si el cambio lo provocamos desde lo individual, sobre todo como adultos, ¿no? como, como personas que ya somos responsables de nuestros propios actos, creo que ahí es en donde es muy importante hacer conciencia a nosotros mismos de a dónde estamos destinándonos, ¿Y a dónde estamos destinando? ¿A una sociedad, a una familia, a un país o a una empresa? Porque no, no, no es que sea un, un tema inexorable con el que tengo que aprender a vivir. No, al contrario. Yo tengo que vivir aprender a vivir bajo la ética y la integridad y yo les puedo decir que la mayoría de las empresas lo son y la mayoría de los mexicanos lo son. ¿Pero qué sucede? También cuando hay un rechazo
1: a una no, denuncia. Creo que, no. creo que tenemos el enemigo encima que es el tiempo Adrián,
0: sí, Perdón, Gabriel, gracias, Leonor. gracias, gracias por entrar. Este Leonor de verdad te pido una disculpa porque si sí, el tiempo lo yo tenemos, no, por favor. Eh, yo sí creo que eh, lo dijiste al inicio y tal vez ahorita ya no quedó tan claro, pero lo dijiste al inicio. La corrupción al final es un tema de supervivencia y tal vez no todos los mexicanos somos corruptos, pero en el momento en el que el sistema te aplasta, te vuelves corrupto. Y esto es algo que vemos en psicología y lo vemos en, en la mentalidad de, de sobrevivir. Y por desgracia, mientras no vivamos en una sociedad donde las, las eh, grandes sistemas jurídicos, empresariales, ejecutivos como lo son en México se tambaleen y se peleen entre ellos. La verdad es que sálvese quien pueda y por desgracia la corrupción va a ser la salida de respirar de muchos de nosotros. Pero bueno, es el último tema que, que me gustaría abordar. Eh, les agradezco muchísimo el, el haber estado presentes. Les agradezco muchísimo chicos, chicas, eh, el que estén aquí que compartan este programa para que más gente pueda estar. Si tienen más preguntas, lo que sea, ya saben, Coparmex es una de las mejores este asociaciones patronales para registrar sus empresas y tener a una chica como el honor Quiroz que wow mis respetos con tu sabiduría y qué honor que, que nos hayas podido acompañar el día de hoy bueno la noche de hoy este Gabriel también muchísimas gracias por estar aquí Dora Luz muchísimas gracias pasen una hermosa noche igualmente muy agradecida con ustedes
1: y acuérdense de votar contra la corrupción